0: Hallo, mein Name ist Simone und ihr hört gerade die Card-Gespräche, den Podcast der FÖP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Gerade sitzen die neue FÖP-Präsidentin Sabine Sammer-Schreckenthaler und ich dem Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapeutische Medizin Dr. Christian Wunsch gegenüber. Und mit ihm sprechen wir über Resilienz und wie die psychische Widerstandsfähigkeit gestärkt werden kann.
1: Ich merke das auch bei Patienten, die Angsterkrankungen haben, dass ja. Wenn die Therapie vorangeht, man immer merkt, dass die Toleranz irgendwann größer wird, was den Angstaffekt betrifft. Also schwitzige Hände bedeuten dann nicht automatisch, dass es eine Panikattacke wird, Nervosität oder ein Herzklopfen heißt nicht automatisch, dass es nicht auszuhalten ist. Und ich glaube, das kann man wahrscheinlich auch gut mit einer Resilienz in Verbindung setzen, nicht nur einer Toleranz gegenüber dem Effekt, sondern auch zu merken, das wirft mich nicht um zur Gänze. Ich kann damit umgehen, ich weiß, dass es vorübergeht, was ja auch immer so eine Frage ist, gerade bei Angstpatienten kann ich das aushalten. Und das, finde ich, merkt man oft in der in der Psychotherapie mit, mit Angstpatienten auch.
2: Genau, ja. Ich mein, das eine natürlich ist auch ähm, eine Empfehlung, man muss sich schon den Dingen auch stellen. Der Weg aus der Angst heraus geht immer durch die Angst, wie es so schön heißt. Ähm, ähm, und, und das auch durchaus zu integrieren, weil wenn ich es nur zu meinem Feindbild mache, dann ist es auch sehr, sehr schwierig, dass ich mich damit auseinandersetze und damit ich und dass ich auch das als einen Teil von mir selber sehe, wenn ich es versuche zu externalisieren. Und ja, so wie du richtig sagst, auch so ein bisschen dieser Bezug, dass man sagt, ja, die Art und Weise, wie ich selber stufenweise damit umgehe, heißt ja letztendlich nicht, dass von heute auf morgen sich sofort eben ein Krankheitsthema abschaltet und dass es sofort vorbei ist, aber dass ich selber merke, dass es stufenweise ähm, leichter wird und dass ich selber besser damit umgehen kann, dass ich eben diese Selbstwirksamkeit habe. Ähm, äh, Ja, also das das ist schon für sehr, sehr viele Patienten auch etwas, womit sie dann auch arbeiten können, wo sie das Gefühl wieder haben, dass sie damit ähm, selber auch einen Einfluss haben und das ist ganz, ganz stärkend, dass dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit wieder aufkommt. Ja.
0: Ähm, kann's, kann man auch zu resilient sein? Also du hast vorher angesprochen dieses Gefühl, ja, es ist diesmal wurscht. Ähm, also ich denke mal, es kann sein, dass jemand sehr resilient wirkt und eben passieren Rückschläge und so weiter und es prallt dann dem einfach ab. Ich gehe aber mal davon aus, dass man das nicht gleichsetzen kann. Also dass man dann eher keinen Zugang zu den Gefühlen hat, also dass das eher fehlt, dass das eben nicht gleichzusetzen ist mit der Resilienz.
2: Ja, das kann ich auf alle Fälle bejahen und dir nur recht geben. Das heißt ja nicht, dass wir uns eine Ritterrüstung anlegen, dass wir für alles immun sind und, und, und nichts mehr an uns ranlassen. Ganz im Gegenteil. Resilienz bedeutet ja nicht, dass uns nichts mehr berührt und nichts mehr trifft. Ganz im Gegenteil, es ist eine Haltung, wo wir offen dem Leben gegenüber treten, wo wir offen mit unseren Beziehungen in Interaktion und in, in, in Beziehung auch treten und wo, wo wir offen mit Menschen und mit der Umgebung in Beziehung treten. Das heißt eigentlich, wir lassen es zu, wir öffnen uns, wir blockieren uns nicht und wir versuchen das durchaus aber aktiv mit zu beeinflussen. Und das ist ein ein, ein Unterschied zu ganz zuzumauern oder ganz zu blockieren oder sich ganz zu verschließen. Und Resilienz letztendlich bedeutet ja nicht, dass man ähm, keine Gefühle mehr zeigen kann, dass man sich eben so wie in der Ritterrüstung äh, verpackt und vermauert, sondern dass man sehr, sehr wohl auch ganz, ganz sensibel auf äh, Belastungen reagiert, dass man diese Belastungen sogar wahrnimmt, dass man sie auch akzeptiert, dass man man ihnen auch zusteht, aber dass man aus ihnen ähm, lernen kann, dass man mit ihnen wachsen kann und dass man danach eigentlich wieder aufstehen kann und nicht liegen liegen bleibt. Also wie es so schön heißt, es ist keine Schande, zu fallen oder zu stürzen. Aber die Resilienz unterstützt einen beim Aufstehen und beim Weitermachen und beim Zuversichtlichsein und beim Mutigen und beim Lebensbejahenden Tun.
1: Ich glaube, Zuversicht ist auch noch so ein Stichwort, auf das wir noch kurz eingehen können, weil. Auf der einen Seite gibt es natürlich die Probleme, die sich in einem persönlichen Umfeld äh, abspielen oder die innerpsychischen Probleme, wo auch wenn Patienten kommen, die sehr verzweifelt sind anfänglich, es meistens die Möglichkeit gibt, da auch noch was zu verändern und zu ordnen. Es gibt dann aber auch viele Leben oder ein Weltgeschehen, das man nicht beeinflussen kann. Also wir haben einen Krieg in Europa, eine Pandemie hinter uns, äh, Klimakatastrophe und so weiter. Ähm, wo es ja auch schwierig ist, vielleicht manchmal Zuversicht zu bewahren, zusätzlich zu einem enormen Informationsfluss, der auf einen einströmt, wenn man es zulässt. Ähm, wie wird das gesehen aus Sicht der, der Resilienzforschung, was sozusagen diese Dinge betrifft, die man jetzt nicht aktiv ändern kann? Oder? Mhm.
2: Da fallen mir zwei Begriffe ein, die Flexibilität ähm, und durchaus aber auch ähm, die eigene Kreativität im Umgang mit diesen Themen. Ich glaube nicht nur auf die Resilienz bezogen, sondern allgemein Umgang mit negativen Nachrichten, mit eben anhaltend schlechten Informationen. Ähm, da gehört vielleicht auch ein bisschen dazu, dass man sagt, okay, ich möchte selbst reflektiv äh, und, und selbst wirksam mit diesen Themen äh, mich beschäftigen. Das heißt letztendlich nicht wegschauen und ähm, es zu versuchen, es zu negieren, weil es funktioniert sowieso nicht. Oder dass man durchaus aktiv beeinflusst, okay, was ähm, ist vielleicht für mich wichtig und was nicht. Das heißt, der dosierte Umgang zum Beispiel mit den sozialen Medien, der dosierte Umgang mit den Nachrichten ganz allgemein. Ähm, selber dann danach hineinzuspüren, hineinzuschauen, was macht das mit mir, wie geht es mir damit, ähm, ab wann ist es mir zu viel und woran merke ich das. Also auch wieder der Umgang mit den eigenen Emotionen, mit den, mit den eigenen Gefühlen, mit der eigenen Seelenwelt, das zu reflektieren, sich mit anderen auszutauschen vielleicht, weil es ist heutzutage natürlich extrem schwierig, so eine eigene Art von Wahrheitsgehalt und, und ähm, Echtheit oder Realität zu schaffen. Und ähm, da hilft es schon, sich so bisschen, ein bisschen mit seinen Freunden, mit der Familie, mit den Peers, mit Menschen, die einem nahestehen, rückzuversichern, zu reflektieren und manchmal auch durchaus zu sagen, ja, ähm, wie viel Einfluss habe ich auch auf Sachen? Da gibt es ja diesen schönen Spruch, ähm, gib mir die Kraft und die Gabe zu unterscheiden zwischen Dingen, die ich verändern kann oder nicht und die Weisheit auch, das zu beurteilen und zu unterscheiden. Manche Sachen sind eben Tatsache die kann ich in dem Moment nicht ändern, aber die Art und Weise vielleicht, wie ich damit umgehe und wie ich es ähm, verarbeite und wie flexibel ich ähm, die Themen und diese Belastungen, die auf mich einprasseln, bewerte und, und äh, in mein Leben integriere, ähm, das ist das, dann, was dann wichtig ist, wenn ich das Gefühl habe, dass es mir selber nicht gelingt, in dem Sinn, dass äh, anhaltende Belastung sich sowohl seelisch als auch körperlich schon auswirken, dass ich merke, dass ein hoher Leidensdruck ist, dass meine Lebensqualität massiv beeinträchtigt ist und dass das nicht nur einmal an einem Tag ist, sondern einen gewissen anhaltenden Zeitraum, über Tage, über Wochen. Ich glaube, dann ist es schon wichtig, dass man sich auch Unterstützung und Hilfe holt. weil Sonst kommen wir in das, was du schon erwähnt hast, dieses ständige Ruminieren, dieses Kreisdenken, dieses sich in diese Schleife bewegende, nicht mehr rauskommende. Und das ist dann sehr, sehr belastend.
1: Ich glaube auch, dass diese Dosierung einfach wahnsinnig schwierig ist zu erreichen, weil es so viele Kanäle gibt, auf denen ständig was passiert. Und man merkt es auch immer, wenn eine Krise irgendwie auftritt und dann gibt es einen Live-Ticker und den nächsten Live-Ticker und man ist ständig dran, dass es da auch wirklich schwierig ist, auch mal Abstand zu nehmen, weil ja auch ein bisschen so die Richtung ist, man muss immer informiert sein, man muss Mhm. immer am Ball sein, man muss wissen, was als nächstes passiert. Und das hat sicher auch Einfluss auf ein Gefühl, der Widerstandskraft oder auch nicht?
2: Ja. Mhm. Ich glaube, dass das allgemein eine ganz, ganz schwierige Situation momentan ist. Und ich glaube durchaus vielleicht, dass wir auch aus diesen Situationen vielleicht gestärkt und auch mit einer gewissen Art von Erkenntnis und, und, und Lerneffekt herauskommen können, ähm, so wie es so schön beschrieben ist. Ähm, wenn eine gewisse kritische Masse erreicht ist, ähm, dann kann sich auch was verändern in der Gesellschaft und in der Sozietät, weil ich glaube, es ist für einen natürlich wiederum auch belastend und sehr, sehr herausfordernd zu sagen, du musst dich ändern, du musst etwas an dir ändern, du musst dich verbessern oder du musst dich weiterentwickeln, weil das reflektiert ja immer, dass man so wie man ist, ist man nicht gut genug oder nicht passend genug. ja Für wen denn? Für offenbar die Gesellschaft und die Strukturen und die ähm, momentane, unter Anführungszeichen, das muss man wirklich schon mit vielen Anführungszeichen setzen, Normalität, was auch immer das sein soll. Oder aus dem Hamsterrad auszusteigen. Ja, wo bin ich denn dann, wenn ich aus dem Hamsterrad aussteige? Dann bin ich irgendwo, aber nicht mehr in meiner gesellschaftlichen Struktur. Oder das klassische Thema, ähm, weniger arbeiten, vier Tage Woche. Äh, dann habe ich immer an einem Tag frei, aber was mache ich dann, wenn ich dann alleine bin und alle anderen müssen arbeiten und ich kann nichts mit meinen Freunden, und mit meiner Familie, mit meiner Gesellschaft machen? Also es ist durchaus sehr, sehr herausfordernd. Ich glaube, das ist allgemein eine Art von, von Wandel oder Veränderung, geben muss, dass man vielleicht wieder so zu Werten zurückkommt, die früher eben auch dieser Begriff von Muse, dieser Begriff von vielleicht auch Langeweile, Langeweile ist fast so ein bisschen ein wirtschaftlicher Begriff, der aufgekommen ist, den hat man früher nicht gekannt. Wenn man vor 100 Jahren jemanden gefragt hat, was Langeweile ist, hat man damit nichts anfangen können, weil die Zeit zu genießen war etwas, was man durchaus noch gemacht hat, auch wenn man nichts gemacht hat. Heutzutage scheint es so zu sein, dass wir am meisten Zeit gewinnen, wenn wir Zeit verschwenden. Wenn wir sagen, heute mache ich mal nichts, ich möchte Zeit verschwenden, dann haben man ein bisschen das Gefühl, dass man das am meisten ähm, Gefühl bekommt, wie wenn man von einem zum nächsten und zum nächsten und zum nächsten hastet. Ähm, außerdem gehen ähm, intensive Momente verloren. Der klassische Flow zum Beispiel, wenn man sich in, 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 in einer Sache wirklich auf lösen kann, wenn man in einer Sache wirklich begeisternd drinnen ist. Kinder können das ja so schön. Ja? Wenn sie im Spiel aufgehen und man dann sagt, komm, wir müssen jetzt schon gehen, äh, wir sind schon über zwei Stunden da und die Kinder sagen, nein, nein, wir sind ja gerade jetzt gekommen, weil sie die Zeit rundherum verlieren. Aber wir meinen immer, dass eigentlich dort, wo wir sind, ist noch gut genug, kommen. wir müssen noch dorthin und dorthin und dorthin. Das impliziert, dass das jetzt eigentlich äh, nicht gut genug ist und wir noch weiter, weiter, weiter müssen.
1: Das ist ein schönes Beispiel auch mit den Kindern, beziehungsweise auch Oft merke ich dass in, in Praxen auch, dass Kinder ein wahnsinniges Pensum an Nachmittagsaktivitäten haben äh, und denen ist eigentlich nie langweilig. Und gerade da entsteht doch auch ein Prozess, der kreativ sein kann, beziehungsweise, muss ich auch selber sagen, ich weiß auch nicht, wann ich mich gelangweilt habe, so wie als Kind vielleicht das letzte Mal, äh, weil man eben schon am nächsten fokussiert ist und, und immer daran denkt, äh, was die nächsten Dinge sind, die am Plan stehen.
2: Genau, und das ist das, was uns offenbar am meisten belastet, dieses nicht Nichtsteuerbare, und auch diese Reflexion oder die Frage, ob das das ist, was ich möchte eigentlich. Ist das mein Plan eigentlich oder gibt mir den wer vor? zum ähm, so moralische Auflagen. Ich sollte ja noch äh, diese E-Mails beantworten. Eigentlich sollte ich ja noch mit meiner Frau, mit meiner Familie das und das machen. Eigentlich sollte ich jetzt noch äh, Sport machen, auf meine Ernährung achten. Und eigentlich sollte ich auch noch mich mit meinen Freunden und so weiter treffen. Ich sollte noch da dieses Buch lesen, ich sollte noch diese ähm, was weiß ich, diese Aktivität durchführen. Aber die Reflexion, ob das eigentlich wirklich meins ist, das ist wichtig, weil das, sonst verliere, verliere ich den Zugang zu dem, was ich tue. Und äh, kleine Kinder letztendlich, die schaffen es ja wirklich noch, dass sie Kinderleben Kinder, äh, erlebnisorientiert und nicht Ergebnis. Orientiert. Wir meinen ja immer, dass man sagt, okay, das bis zu der Stufe und dieses Spiel, dieses Kompetitive und, und noch besser werden, noch besser werden. Ein Kind, kleine Kinder können sich stundenlang mit einem Kieselstein, mit einer Blume beschäftigen und ihre Fantasie und ihre Kreativität leben lassen. Und das ist das, wir rennen ja vielen Sachen nur mal nach, es ist nur mein Reagieren. Wenn wir es aber schaffen, aus dieser Reaktion, das K rauszunehmen, nach vorne zu setzen, dann geht es in die Kreation und dann haben wir wieder ein bisschen das Gefühl der Mitwirksamkeit und das ist das, was die Kinder ja auch so vorleben und das scheint ähm, so ein bisschen ein, eine Formel zu sein, ähm, vielleicht ein bisschen glücklicher zu sein, was doch immer das bedeutet, aber es heißt es so schön, werdet wie die Kinder, ihres ist das Himmelreich.
0: Ähm, zu dem Thema, das du jetzt gesagt hast, ja man also wenn man dieses Mindset hat, man soll das und das machen, man muss das und das noch machen, da habe ich ja gelesen, dass, es, dass man einfach das Wort austauschen soll und soll, ich will heute noch das machen, ich will heute noch ein Buch lesen, ich will heute noch staubsaugen etc. Dass das auch schon im Kopf dann einiges bewirkt und man einfach viel motivierter ist.
2: Auf alle Fälle. Also ein gewisses Priming, eine gewisse Vorbereitung auf etwas, das ähm scheint auch ganz, ganz stark in, in gewissen persönlichen, Persönlichkeitsstrukturen zu liegen. Ähm, ein Pessimist und ein Optimist äh, erlebt immer dasselbe Leben und durchschaut er durch schaut zwei verschiedene Brillen. Der Pessimist in seiner Erfahrung, dass wird wieder, wieder nichts werden, wieder nicht funktionieren, wieder nicht und beurteilt und fokussiert die Themen dann auf sich bezogen negativ. Und der Optimist sagt, ja, aber das werde ich schon schaffen, und das wird gut gehen und so weiter und der nimmt dann auch die Dinge anders wahr. Der Pessimist schaut am Himmel und sieht die Wolke und der Optimist schaut am Himmel und sieht die Sonne und von mir aus auch die Wolke.
1: Ich fand das, also ich habe ja am Anfang auch gefragt, ob Resilienz ein Modewort ist und ich glaube, Ich habe mit dem Begriff immer insofern ein bisschen ein Problem gehabt, weil es eben sehr in diese Selbstoptimierungsecke oft gestellt wird. Ich muss doch meine Resilienz aufbauen, ich muss die stärken, ich muss da besser werden, also viel mit diesem Sollen, was wir auch gerade besprochen haben. Ich finde das sehr schön, dass da auch heute viel rausgekommen ist. Es geht darum, selbstwirksam zu sein, es geht um eine Achtsamkeit, es geht um Humor und Zugehörigkeitsgefühl. Ich glaube, das ist massiv wichtig und wird, wird auch oft vernachlässigt und auch das Gefühl, in einer Gemeinschaft zu sein oder irgendwo integriert zu sein. Ähm, was eben so ein wichtiger Baustein ist Äh, und ich glaube man hat das, also für mich war das sehr deutlich spürbar auch während der Corona-Pandemie, wie wichtig für Personen ist, das Gefühl zu haben, irgendwo dazuzugehören und das ist kein Zufall, dass da Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen, glaube ich, so einen Aufstieg erlebt haben, weil ganz viele Personen, die sich nirgendwo zugehörig gefühlt haben, endlich ein Gefühl gehabt haben, zu einer Gruppe zu gehören, äh, wenn man schon sowieso isoliert ist und vielleicht nicht raus darf und sonst seinen sozialen Aktivitäten nachgehen kann, die man ähm, hat. Insofern finde ich das sehr gut, dass eben Heute auch das sehr ähm, oft rausgearbeitet worden ist, es geht nicht darum, was zu optimieren und zu verbessern, sondern es geht auch vielleicht um eine innere Haltung, um ein Mindset, um ein Akzeptieren und um eine Erfahrung und um eine gute Beziehungserfahrung.
2: Genau, ich glaube auch, dass das ja auch immer ähm, umformuliert werden kann, so wie du es auch richtig gesagt hast: es geht nicht um ein Muss, sondern um ein Ich kann, es geht nicht um ein Du sollst, sondern um ein Ich will und es geht darum, dass man auch einfach nur durch das Tun in diese Aktivität und in dieses Gefühl kommt und es nicht immer eine Zielerreichung sein muss und erst erst dann etwas Gutes und etwas ähm, Wohlwollendes ist, wenn man etwas erreicht haben muss. Also wie gesagt, dieses Tun an sich ist, glaube ich, das, was für uns wichtig ist. Rainer Maria Rilke hat so schön beschrieben, ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Den letzten werde ich vielleicht nicht erringen, aber versuchen werde ich ihn.
0: Schön. Ja, finde ich, ist auch ein schönes Schlusswort, ähm, außer eine Frage hätte ich vielleicht noch, wenn jetzt unsere Hörer und Hörerinnen sich die Folge angehört haben und jetzt total motiviert sind und sagen, ich will jetzt auch dieses Mindset, ich will auch viel mehr in diese Richtung denken, ähm, was wären so die ersten Steps, die ersten Schritte, die man machen könnte, um, dem, um dieses Ziel zu erreichen?
2: Mhm. Also das eine ist, dass man, glaube ich, sich schon ganz, ganz umfangreich informieren kann, ähm, wobei ich da eher auf empfehlende Literatur zurückgreifen würde. Es gibt mittlerweile schon ganz, ganz gute Bücher ähm, aus den verschiedenen Organisationen und Vereinen. Ähm, vielleicht kann man da ja auch in einer Form mit, mit notes oder mit Literaturangeboten auch über eure Plattform, über den Podcast da unterstützen. In weiterer Folge dann, ähm, glaube ich, dass es, immer eine Möglichkeit ist, sich einfach nur mal Rat zu suchen bei einem Therapeuten, bei einer Therapeutin und dass es trotzdem so ist, dass man nicht davor zurückschrecken sollte, auch wenn der Leidensdruck, wie erwähnt, ganz, ganz hoch ist und wenn die Belastung ganz hoch ist, auch vielleicht ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil es durchaus übergangsmäßig oder überbrückungsmäßig auch ärztliche Hilfe und Unterstützung gibt. Also auch das Thema, sich Hilfe holen zu können, das ähm, zu wollen, das sich auch zugestehen, ist etwas, was auch eine wichtige Eigenschaft ist. Sich ähm, aktiv um Hilfe zu bemühen, ist schon der erste Schritt in Richtung resilientes Leben oder resiliente Haltung.
0: Ja, dann danken wir dir vielmals für dieses Gespräch. Ich finde, das war wirklich ähm, interessant und auch motivierend. Ähm, Ja, vielen, vielen Dank.
2: Sehr gerne, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Ja, und wer sich jetzt noch reinlesen möchte in das Thema, in der Beschreibung dieser Folge haben wir ein paar Literaturempfehlungen für euch. Also dann, bis zum nächsten Mal.